0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。书接上文，奥德修斯回到了伊塔卡岛，在主官欧迈俄斯那儿安顿下来。那下一步，雅典娜就是去安排奥德修斯的儿子特勒马克斯的回归。雅典娜在深更半夜，大家都睡觉的时候，趁着特勒马克斯他睡不着，现身见了他一面，当面安排了很多事情。安排完，雅典娜就走了，回到了奥林匹斯山上。当时把特勒马克斯激动的深更半夜，他把皮西特拉图给推醒了，恨不得当场就要走。皮西特拉图说：“你大半夜的抽什么风啊？要走也得明天走啊，这天亮了才行啊！这黑幕咕咚的，人不知鬼不觉，你这是越狱啊！”特勒马克斯这才明白过来：“哎呀，不好意思，不好意思，实在是太激动了，好不容易忍到了第二天天亮。”特勒马克思就跟皮西特拉图俩人一起去找莫奈劳斯告辞。莫奈劳斯一看他这么着急，就说：“你既然决定就要走了，你肯定是还有别的事儿，那我就不方便挽留你了。那临走之前，我们先祭祀一下众神，顺便啊，咱们也吃点喝点。”莫奈劳斯叫手下人拿出来之前说好要送给特勒马克思的一个纯银的对缸。让他待会儿带在身上。同时，海伦从屋里拿出来一件大袍子，咵啦一抖搂，看见没有？这袍子呀，是我亲手织的。将来你结婚的时候啊，让你媳妇儿在婚礼的现场穿着这个。你回到家就把它给你妈，让她好好给收好。等你结婚的时候再用。别忘了啊，这可是我亲手织的，这天下第一美女亲手织的这袍子。你要明白，这个意义可就大了。皮西特拉图和特勒马克思收好了礼物，然后仆人拿来银盆，倒上清水，大家先洗手，然后各自落座，在面前摆好了酒、肉、面包，吃吃喝喝不在话下。吃饱喝得之后，特勒马克思和皮西特拉图俩人上车，准备真正要出发了。摩奈劳斯尽地主之谊，少不了要送一送。跟两位年轻人说啊，山高水长，咱们后会有期。到了普罗斯，给内斯托尔老爷子帮我带个好，让他老人家有空啊到我这儿来演。多跟我盘桓盘桓，我跟他也叙叙旧，回顾回顾啊我们在特洛伊的战斗。特勒马克思深施一礼，感谢您的款待，您这好啊，我一定给您带到。要是我将来见到我的父亲，那少不了也得把我在您这儿的经历。一五一十的跟他好好交代交代，这边还在说着话呢，忽然间就见天边呢、啊、有一只老鹰，呼嗒呼嗒就这么飞过来了。就见这老鹰啊，它是越飞越近，再仔细看，火不光是一个老鹰，这老鹰的爪子上啊抓着一只大鹅。就见这只大白鹅呀，耷拉着脑袋，服服帖帖的，就任由这只老鹰抓着。越飞越高，越飞越远。就见莫奈劳斯他们家的仆人跟着后头，连喊带叫：“还给我！你抓我鹅干嘛呀？”一时间，这场面呢是又热闹，还有滑稽。在场这几位全都笑出声来了。这皮西特拉图就问呢：“说国王陛下，我们这要走了，出这么一个老鹰叼大鹅，这是什么意思？莫非说这是宙斯给我们的一个预兆吗？”莫奈劳斯一边琢磨，一边揪着他下巴上打卷的胡子，琢磨半天还没说话呢。旁边的海伦可说话了，说：“两位，这个事儿啊，按我来看呢，确实是天神给你们的预兆。这个雄鹰从山上飞下来，那可是生他养他的地方。抓起院子里头的白鹅呀，这个意思啊，就是漂泊许久的奥德修斯。”他历经磨难，将要回家报仇。没准这时候啊，他已然回到了伊塔卡岛，正在琢磨怎么收拾那帮求婚者呢。这可是大大的吉兆啊！特勒马克思听了这话喜笑颜开。哎呀，真的吗？那阿姨，我得好好谢谢您。我借您的吉言，要是真能如您所说，我回家以后啊，给您烧香磕头、打板供起来。海伦微微一笑啊，开什么玩笑！行了，你们赶紧走吧，回家办大事儿要紧。特勒马克思和皮西特拉图俩人跟莫奈劳斯夫妻是失礼告辞，对，儿驾，扬鞭策马，这马车扬起一路风尘，直下西南，往普洛斯疾驰而去。俩人驾着马车溜溜的又跑了一天，跟来时候一样。晚上到了，飞来在皮西特拉图的朋友迪俄克勒斯的家里头住了一晚上。第二天继续赶路，一路无书，在下午时分赶到了皮西特拉图他们家内斯托尔的城邦，也就是这个普洛斯。眼看着普洛斯到了，这马车呀也不敢那么快了，信马由缰进了城。特勒马克斯就对皮西特拉图说：“说兄弟，我有个想法。”不知道合适不合适，皮特拉图说：“你有什么想法你就说呗，有什么合不合适的？我呀，想直接坐船就走。现在时间紧急，我想我就不去拜见您的父亲内斯托尔老人家了。我就怕我一见他呀，他就要留我在这儿待着，少不了又是吃吃喝喝。我现在归心似箭呢，心中烦躁。他这么一留啊，我硬要走也不合适。但是我要是不走呢？”一个是容易耽误事儿，另外一个呀，我在这儿待着也别扭。要不你能不能安排一下，我就不回去了，直接坐床我就走了。皮西特拉图一琢磨，你说的也有道理。我父亲这人呢，他确实有的时候就是啰啰嗦嗦,嗦，车骨头话来回说。不过人年纪大了，可能都这样。行，要不啊，就按你说的，我就给你做这个主子。我就找些人，直接准备一条船把你给送回去。特勒马克斯一拍他肩膀：“好哥们儿，这事儿就这么定了。”俩人赶着马车没有进城，直接朝着码头就去找船去了。皮西特拉图这个身份呢，找些个水手，找条船，这不费劲。到了码头，很快就把事儿给安排好了，把马车上的东西通通搬到了船上，一切准备停当。特勒马克思走到了皮奇特拉图身边，一把把对方给抱在怀里，说：“好兄弟，我第一次出门啊，就遇到像你这么好的哥们儿，咱俩以后啊，好兄弟一辈子。以后不管你有什么事儿，只要你一张嘴，我是水里水里去，火里火里去，大恩不言谢。今天我能把事办成，多亏有你在身边。感谢的话我就不说了，咱父辈就是好朋友。”到咱这儿，我要把这个交情给继续下去。搁中国呀，这俩哥们儿就要拜把子了，就得来一顿不求同年同月同日生，但求同年同月同日死这类的。他们没这个，这意思也就是差不多。皮西特拉图拍了拍特勒马克思的后背，说：“能交你这么个朋友，我也非常的高兴
1: 。你回
0: 去、啊、这一路上一定要小心。行了，你们抓紧时间吧，我也要回去了。而且呀、啊，你们得赶紧走。”我回去之后，我们家老爷子要是知道你回来了，他非得留你不可。要是你们还没走，他派人来拦你们，到时候你走不了，可就抓瞎了。行了，你们抓紧时间，我也要回去跟我父亲交差了。皮西特拉图说着话，登车赶马，跟特勒马克思挥手告别。特勒马克思告别了皮西特拉图，催着这些水手整备索具，升起风帆。各个水手各就各位，眼看就要起航了。当然，起航之前呢，还有最后一个敬神的程序。特勒马克思站在船尾，嘴里头念念有词，说的是祈求雅典娜保佑一路平安。他正在这念着呢，就见远处跑来一个人，就见这个人呢，身上穿的是破破烂烂，头发胡子是乱蓬蓬的一片。但是眼睛是炯炯有神，他眼看着这船要出发了，就赶紧往这边跑，一边跑还一边喊：“等我一会儿，等我一会儿。”特勒马克思念了一半，这个人就已经到了船边上了。只见这个人呢，不由分说，腾腾腾几步就上了船，一下蹦到特勒马克思身边，说：“这位公子，您这是要祭奠哪位神灵啊？您这手法也不对呀、啊。”来来来，你看我的，说着话，从特勒马克思手里就把祭奠的这个酒杯给接过来了。说兄弟，这祭神呐、啊，讲究可多去了，你得把你的基本情况跟我说一下。这祭祀啊，我来帮你搞，我是内行。特勒马克思有点犹豫，忽然就上来这么个人，他是什么人啊？这就要跟我们走吗？不过看这手法啊，确实非常的专业。那那我就跟他说一说呗。你要问什么呀？那就是很简单呐。你父母是谁？你叫什么名字？你是来自哪个城市啊？特勒马克思一听，那这倒好说，就把自己的情况跟这人一讲。就见这人点点头，行，知道了。你是离家要寻找自己的父亲，行，我知道怎么办了。说着话，手里头拿好了酒杯，嘴里头念念有词，一番祈祷之后。把酒洒进大海，这宗教活动就结束了。然后这人就跟特勒马克斯说：“行走吧，开船。”特勒马克斯说：“您哪位呀？你就要跟我们走吗？”这人说：“呀，我叫特俄克吕莫诺斯，我本是阿尔戈斯的人士，离这儿啊有几百里的路程。我在家里头杀人惹祸了，那苦主家里头啊有权有势，亲戚众多，他们就开始追杀我。”我是流离失所，一路跑到普洛斯，这不正好看见你这一艘船要出海。你要是能搭我一程，我对你是感激不尽；要不然呢、啊，追杀我的人是说话就到，你这眼看着就害了一条命啊！特勒马克思说：“哦，原来如此，那你就上船吧，你跟我回到伊塔卡，我也算多个朋友，多条路。以后我干什么事啊，身边还多了你一个帮手。”这特俄克吕莫诺斯说：“对呀，那还犹豫什么？咱们赶紧走吧！”这么一来，特勒马克思告别了一个朋友，又多交了一个朋友。他新认识的这位特俄克吕莫诺斯可不简单。书中暗表，这位特先生啊，出自一个先知世家，他的老祖名叫莫兰波斯。这莫兰波斯，咱之前曾经提过，又译成莫兰普斯。这是希腊神话里面一个著名的先知，这莫兰波斯最早就是生活在现在特勒马克斯所在这个地方，就是普洛斯。后来呢，奈斯托尔的父亲叫涅留斯，他被他的双胞胎兄弟给赶出来了，就占据了普洛斯这个地方，把莫兰波斯给赶走了。后来，赫拉克勒斯有一个同母异父的兄弟叫伊菲克勒斯，他看上了涅留斯的一个女儿叫裴罗。但是涅留斯呢说，谁要是能把夫拉凯的公牛给我赶过来，我就把女儿嫁给他。以这个伊菲克勒斯的能耐啊，他肯定是做不到这一点的。结果莫兰波斯呢就给他出主意：你到底应该怎么做，才能把这个牛抢过来，然后赶着去给你的老丈人涅留斯，这样你就能娶他的女儿了。结果伊菲克勒斯还真做到了。但是弗拉凯人呢？知道莫兰波斯在这里面出坏主意，就把他给关起来，一直关了一年。这故事我们以前曾经讲过。他放出来之后呢，流落到了阿尔格斯，在那儿娶妻生子，有两个孩子，一个叫做门提俄斯，一个叫安提法特斯。这就是莫兰波斯的两支后代。安提法特斯这一支呢，生了一个儿子，叫做俄伊克勒斯。他有一个儿子，就是我们以前曾经讲过的，叫做安菲阿拉俄斯。在七雄公特拜里边有这么一雄，这安菲阿拉俄斯也是一个预言家。他明知道自己啊，只要去公特拜上阵杀敌，他就会死。但是因为他的妻子接受了别人的贿赂，逼着他必须要去，最后他就不得不去，也死在了特拜那儿。他有两个儿子，一个叫阿尔克麦翁，还有一个叫安菲洛克斯。这是安提法特斯这一支而现在站在特勒马克斯旁边的这位特俄克吕莫诺斯是出自另外的一支是莫兰波斯的另外一个儿子门提俄斯的后代。门提俄斯也有两个儿子，一个叫克雷托斯。这克雷托斯啊，长得特别好看，结果呢，被一个女神给看上了。这个女神呢，就是众多好色女神里边啊比较突出的好色的一个，就是黎明女神厄俄斯。这克雷托斯被黎明女神给带走了，生活在神明之中。而另外一个儿子，名字叫波吕菲德斯，他长大了之后呢，就成为了一个预言家、占卜者。但是父亲并不喜欢他，他就移居到了一个叫做呼培瑞西亚的城市，在那儿啊给人算命。然后呢，娶妻生子。他生的这个儿子，正是咱刚刚说的这位特先生。特勒马克思答应带这位特先生一起走，自然他是兴高采烈。俩人啊并排坐在船尾，众水手解开缆绳，滑动船桨。这船呢进了航道之后，把桅杆给竖起来，插到桅杆的座里头，用前支索牢牢地固定住，拽着绳索一点一点。升起了白色的风帆，特勒马克斯现在有女神保佑，自然呢、啊、是一路的顺风。这船是越开越快，一会儿就离开了普洛斯的海域。原文里这时候啊提到了几个地名，一个叫克鲁诺伊，一个叫卡尔基斯，还有埃菲以及厄利斯这几个地名啊都是希腊城邦是真实的地名，现实中他们也确实。就在希腊半岛的西岸，正在普罗斯到伊塔卡这个航线的右手边这船开到一半的时候啊，天就已然黑下来了。特勒马克斯心里琢磨：对，正合我意。当时雅典娜就是这么吩咐的，就得深更半夜偷偷的回去。特勒马克斯这边开着船，他爹那儿啊，还在猪舍那儿。跟牧猪人欧迈俄斯在一块儿，奥德修斯在养猪场，先是住了一晚上，第二天无所事事，又在那儿待了一天。到了晚上，又该吃饭了。晚饭吃的差不多，奥德修斯就琢磨：这欧迈俄斯他是不是烦我了？他对我到底怎么样呢？我得看看他到底是怎么想的，探探他的口风。于是，奥德修斯就往欧迈俄斯旁边凑了一凑，说：“小兄弟我有个打算，我想跟你商量商量。欧麦俄斯说：“你说，我看看能不能帮帮你。”那倒不用，我就想明天呢、啊，一大早起来到城里去要点饭吃。我这一天到晚在你这儿吃白饭，你也不容易养我这么一个人呢，我怪不落忍的。你这要是有伙计明天进城的话，你就让他带一带我，跟我说一下这要饭的一般在哪儿要比较合适。我到了城里啊。兴许呀、啊，有人给我倒杯水啊，给我拿片面包啊，运气好，没准弄块肉吃呢。你说对不对、啊？而且呀、啊，我得去奥德修斯他们家去看一看。他家里面啊，成天的大吃二喝，有酒有肉，猪牛羊他们都是管够吃。我看看呢，能不能在里边混点吃的。而且我会干活啊，什么活我都会干。他们那些人要是有什么吩咐啊。我没准还能挣点小费什么的，你说对不对？我这个手可巧了。原文里讲，得益于神导赫尔墨斯的恩宠，他给凡人的劳作、度势典雅增添风韵。我的活计，凡人中找不到对手。这手工业者的保护神是赫尔墨斯，他跟工匠啊是不一样的。那工匠呢是比较大型的，打铁呀、炼铜啊、铸造啊这些个，像做手工艺品。这些都归赫尔墨斯来管。奥德修斯说：“我无论是拿斧子劈柴火，还是拿刀收拾肉食，这刨丁、卸牛，我是游刃有余啊。什么烧烤啊，倒酒啊，凡是伺候人的活啊，老头我都是拿得起来，放得下。哦”欧麦俄斯一听乐了，说：“老先生啊，您是昨晚着凉了吧？发烧发的胡说八道的，你是想去服侍那帮求婚者？”你去看看他们这帮仆人到底是啥样的吧。那些都是小年轻，一个个啊，溜光水滑，身上穿着绸，头上抹着油，浓眉大眼不说，还得说话好听。就您这样的，您往前凑合凑合，人当场就把你轰出来了。你还给人干活，你干什么呀？这些事儿啊，您就别惦记了，你就踏踏实实在我这儿待着。我们这儿啊。都是穷哥们儿，谁对你态度不好了，你跟我提，我收拾他。你呀、啊、就别胡思乱想了。改名啊，奥德修斯这位公子，他要是回来了，你也甭跟我打赌，你去跟他要一件衬衫一件外套你说你想去什么地方，他肯定会送你去。所以啊，你就踏实住了，老老实实在这儿待着吧。奥德修斯听了这话呀，心里就踏实了。那行吧，我就在这儿等几天。等你们这位大少爷回来，这一天云彩满散。不过就麻烦你了。欧麦俄斯说：“这算什么呀？没关系，无非就添双筷子。”奥德修斯说：“你们有筷子吗？”嗨，就这意思。奥德修斯一块石头落了地，在猪舍这儿踏踏实实的待着。那特勒马克思能不能安全的回家？我们下回接着说。